0: Igreja, mais que um lugar para frequentar, um lugar para ser, estar e pertencer. Uma família é formada por diferentes pessoas com diferentes personalidades, estilos, idades, sexo e cultura.
1: Porém, o vínculo do amor de Cristo nos une e nos faz superar essas diferenças por algo maior, através do pertencer. Afinal, famílias são diferentes.
0: E quando estamos juntos nessa diversidade, algo poderoso acontece, somos mais fortes.
1: Quando uma pessoa pertence a algum lugar, não existe nada que possa tirar isso dela, porque não importa a situação, sempre terá alguém junto para ajudar e cuidar.
0: E uma igreja saudável, uma igreja família é assim. Um lugar onde nos reunimos, celebramos, crescemos e congregamos através da adoração, da comunhão e dos testemunhos que temos uns com os outros.
1: Uma família onde os filhos descobrem quem são e onde todos constroem um legado para a eternidade.
0: Onde os mais novos honram os mais velhos e os mais velhos promovem os mais novos.
1: E hoje, vamos aprender o valor de adorarmos juntos.
0: Então, baixe o esboço pelo aplicativo da Igreja da Cidade, disponível nas plataformas Android e iOS.
1: Em Família, Vamos reafirmar e descobrir o valor de pertencer e de celebrar juntos a nossa fé.
2: Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Animados? Aqui está inverno, no extremo norte está verão. E aí, por isso, está mais frio aqui do que no Alasca, né? Então, está bem gostoso, né? A gente desenvolve uma relação ali com o travesseiro, com a cama, né? Quando chega assim bem cedinho, você olha para ele, ele fica com vontade de chamar para ficar, você entra naquele dilema, saio ou não saio, mas aí você dá aquele pulo, né? Começa o seu dia, faz sua devocional e o dia fica até maior, não é? É bom acordar cedo. Todo mundo que gosta de acordar cedo é bom, né? O dia rende mais, né? Que bom que você está aqui com a gente. Estamos começando hoje, nessa retomada, uma nova série de três mensagens no presencial. E eu queria pedir que você compartilhasse esse vídeo, bem bonito, feito pela nossa produtora, para que possamos, então, trazer mais pessoas para celebrações do presencial. Então, pegue nas redes sociais da igreja hoje esse vídeo e compartilhe no Facebook, no Instagram, para que mais pessoas possam estar conosco. No Plano São Paulo, poderíamos já estar com 60% da capacidade aqui no auditório, mas optamos por continuar com 30% apenas e quatro horários para que mais pessoas possam vir com segurança. Então, durante esta série, ainda teremos estas quatro celebrações, às oito, às dez, às cinco e às sete. Nos ajude a divulgar, então. Juntos para pertencer. Essa será a série e serão três mensagens. Primeiro, hoje, o valor de adorarmos juntos. Depois, o valor de crescermos juntos. E depois, o valor de estarmos juntos. Então nessa retomada, graças a Deus a situação está muito melhor e a gente vai retomando dia após dia. Continuamos com as nossas celebrações online, onde está com outra série, Acelere o Seu Destino, às 10 e às 18 você também nos ajude a divulgar. Fica de pé, quero orar com você, depois então vamos ver o vídeo, você baixa aí no aplicativo Esboço e vamos receber a primeira palavra. Pai, obrigado por esse lindo dia de domingo... ...esse novo amanhecer... ...obrigado pelo sol que brilha... ...obrigado pelo ar que respiramos... ...obrigado pelo dom da vida... Hoje é domingo, dia de ressurreição... ...celebramos a vida no Senhor... ...pai, eu oro intercedendo pelos meus irmãos... ...nessa celebração primícia desse dia... ...abençoe as crianças que estão no Ministério Ignição... ...abençoe nossa celebração aqui todas as celebrações que seguirão neste dia aqui na colina, em todas as nossas igrejas da cidade, lá em São Paulo, na inauguração do novo espaço, em cada uma das ICs. Pai, que a tua palavra não volte vazia, mas abençoe e transforme vidas. Eu oro agora pela nossa família, intercedendo se alguém está aqui enfermo, eu peço, Jeová Rafa, que o Senhor cure. Em nome de Jesus, leve toda dor, toda doença, todo mal está embora e traga o renovo sobre o teu povo. Se alguém triste, traz um batismo de alegria. Se alguém preocupado e traz a tua paz. Se alguém desempregado, abra nessa semana uma porta de emprego. Se alguém está planejando algo, vai fazer algum processo seletivo, Senhor, dê a vitória. Abençoe os que vão viajar, os que estão em transições, mudança de casa, ó oh Deus abençoe cada um nas agendas do dia a dia, abençoe nossa rede de célula, abençoe nossos ministérios abençoe a igreja e as famílias e agora fala conosco use a minha vida para ser canal abençoando os meus irmãos nós sairemos daqui em paz para uma semana vitoriosa em Cristo Esta igreja é linda E peço que a unção que está sobre ela Seja sobre cada família biológica da nossa igreja E cada um dos irmãos nesta manhã Oramos no nome poderoso de Yeshua e Machia Jesus, o Filho de Deus vivo Amém Glória a Deus, pode sentar Igreja,
0: mais que um lugar para frequentar Um lugar para ser estar e pertencer. Uma família é formada por diferentes pessoas com diferentes personalidades, estilos, idades, sexo
1: e cultura. Porém, o um vínculo do amor de Cristo nos une e nos faz superar essas diferenças por algo maior, através do pertencer. Afinal, famílias são diferentes.
0: E quando estamos juntos nessa diversidade, algo poderoso acontece. Somos mais fortes.
1: Quando uma pessoa pertence a algum lugar, não existe nada que possa tirar isso dela, porque não importa a situação, sempre terá alguém junto para ajudar e cuidar.
0: E uma igreja saudável, uma igreja família é assim. Um lugar onde nos reunimos, celebramos, crescemos e congregamos, através da adoração, da comunhão e dos testemunhos que temos uns com os outros.
1: Uma família onde os filhos descobrem quem são e onde todos constroem um legado para a eternidade.
0: Onde os mais novos honram os mais velhos, e os mais velhos promovem os mais novos.
1: E hoje, vamos aprender o valor de adorarmos juntos.
0: Então, baixe o esboço pelo aplicativo da Igreja da Cidade, disponível nas plataformas Android e iOS.
1: Em família, vamos reafirmar e descobrir o valor de pertencer e de celebrar juntos a nossa fé.
2: Juntos para pertencer. Salmo 133, verso 1, fala de um convite. E quero que você leia comigo e declare isso, porque é tão importante na nossa fé. Todos juntos. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Mais uma vez, como é bom e agradável que os irmãos convivem em união. Existe uma força muito poderosa para estarmos juntos. E o inimigo milita e trabalha para nos separar. Assim é na sua família biológica. Quantas lutas vêm para vocês estarem juntos na família biológica? Quantas setas, quantos ataques também acontecem para que haja desunião no ambiente familiar, não é? Às vezes tem intrigas, fofocas, disputas, competições, tudo para afastar. Na igreja não é diferente. Porque existe um poder muito grande na união. Uma família unida, ela é mais forte. Uma empresa unida, todo mundo trabalhando no mesmo foco, no mesmo propósito, para os mesmos resultados, claro, ela tem um poder de sinergia muito grande para apresentar um resultado muito maior e a igreja também até porque orquestra desafinada tem vida curta, não é? se você, cada um toca de um jeito então é fundamental a unidade uma célula desunida ela não tem o alcance de uma célula focada e unida e com a igreja não é diferente então nesse tempo sabendo que o inimigo veio matar roubar e destruir temos que trabalhar pela unidade e trazer a igreja unida em hebreus capítulo 10 25 Fala sobre o que vivemos hoje na pós-modernidade A questão também de muitas pessoas Também estarem desigrejando Falando assim Leia comigo Hebreus 10, 25 Não deixemos de nos reunir como igreja Segundo o costume de alguns Mas encorajemos uns aos outros Ainda mais quando vem se aproxima aquele dia, então nós sabemos que Jesus está voltando, temos que nos reunir como igreja, alguns estão se descongregando, já naquele tempo isso acontecia Com o crescimento da igreja, claro que aumentou ainda mais Mas por que, que o texto fala que é importante a gente estar junto? Na célula, no ministério, na celebração, na igreja como um todo Porque quanto mais vai aproximando aquele dia Mais problemas vão vindo E precisamos ser brasa no braseiro Para encorajarmos uns aos outros Então vem ceticismos, leis contra a unidade da fé Veja o que está acontecendo. Essa semana eu estava no, no playlist da, do Spotify e aí apareceu lá as músicas mais tocadas do Brasil. Gente, assim, eu fui ver de curiosidade quais são as dez músicas mais tocadas do Brasil. Gente, não dá para ouvir. Não dá para ouvir. É um negócio assim é, é, é que você vê e fala assim, gente, o mundo está muito confuso. O mundo está... É, é muito complicado. Mas o que, que isso tem a ver? É com isso aqui. Estamos aproximando aquele dia. Então, a produção de Hollywood ela está completamente militante. Ela está trabalhando para destruir família e igreja. Assim, é séries de é, streaming, produção de filmes, desenhos animados, música... Tudo tem uma ideologia muito forte por detrás, não é? E há também o desejo de desestabilizar, desestabilizar governo, igreja, sistema, porque gera uma anarquia. E anarquia, o caos, interessa a quem quer mudar todo um sistema de princípios e valores. Por isso, mais do que nunca, a igreja tem que estar unida unida em oração, unida na adoração, unida na fé e por isso mais do que nunca a igreja tem que ser vista numa família quanto mais a igreja for vista como uma família mais ela vai unir porque se ela é só um lugar para frequentar eu vou, gosto, volto eu vou, não gosto, não volto mas a família não a família eu pertenço e aí independente se eu gosto ou não a importância de estar junto com várias exceções é uma necessidade básica de todo ser vivo já percebeu? insetos gostam de estar juntos uma formiga só, qual é o valor de uma formiga? ela sabe que não pode nada, mas juntos os insetos gostam de estar juntos as, árvores, as aves gostam de estar juntas os animais gostam de andar em bando, porque eles produzem mais, eles se protegem. Existe uma borboleta, chamada borboleta monarca. Essa borboleta, ela procria nas florestas do sul do México. Elas voam para o Canadá, borboletas, elas voam para o Canadá. Só que para chegar no caladá elas precisam de quatro gerações. Quatro gerações. Elas nascem, crescem, aí elas voam, param, aí dá, dá vazão a outra geração até chegar a quarta. Mas elas têm um instinto de sobrevivência e elas sabem que precisam fazer isso, trocando o norte pelo sul a cada temporada, senão elas morrem. E com isso, a sua próxima geração não vai existir. Então existe, até no reino animal, uma percepção de uma benção humana intergeracional, há uma necessidade de viver e lutar pela vida que não é em si mesmo então os insetos são assim, os animais são assim as ovelhas animais são assim, elas gostam de viver juntas elas sabem que há um poder juntas quando elas estão juntas e vem um lobo uma dá um sinal e aí a outra sabe que o inimigo está chegando. E nós, como obra-prima da criação de Deus, precisamos saber que há um poder juntos. Se você está se isolando e quer ficar sozinho, você está fugindo de algum problema. Porque o natural é você querer estar. Marido querer estar junto da sua esposa. Filhos estarem junto dos pais. Pais junto dos filhos. Amigos gostam de estar celebrando juntos juntos se você está se escondendo se isolando, se esse tempo de pandemia depois de 500 dias está fazendo com que você não queira mais sair de casa, você queira só ficar sozinho, você não pode aceitar isso como normal, porque não é normal, nós tivemos um isolamento social por uma questão de segurança, mas agora a vida pede passagem então com o avanço da vacinação você cuidando da sua saúde usando máscara, álcool gel, distanciamento mas você precisa Precisa continuar a vida Porque se você não morrer de Covid Você vai morrer de tristeza, de depressão Vai vir outras doenças emocionais e psicossomáticas sobre a sua vida Então há uma necessidade das famílias, dos grupos, da igreja Estar trabalhando junto pela vida Porque é inerente ao ser humano É inerente aos animais Vertebrados e invertebrados estarem juntos, até o vírus anda junto, porque um vírus só não vai contaminar ninguém, mas ele está ali junto, tem milhões e milhões de vírus, então não é o, o como é que surge a vida? O espermatozoide do homem fecunda a mulher. Mas quantos são enviados para fecundar um, dois, não é? Milhões, não é? Então há o poder da unidade, o poder da quantidade, o poder de estar junto. Toda vez que você vier no seu coração um sentimento de isolamento, lute contra isso. Não é normal. Deus não quer que você fique sozinho. Se Ele quisesse isso, Ele não tinha feito para vivermos no mundo hoje sete bilhões de pessoas juntas. Existe sim um plano maior de Deus, porque juntos somos mais fortes, juntos somos melhores. Olha essas três reportagens que falam do que eu estou dizendo em matéria de pertencimento. Relações sociais são tão importantes para a saúde quanto o exercício. Cultivar laços de qualidade com família, amigos e vizinhos é uma das chaves para a vida mais longeva e mais de qualidade. Gazeta do Povo, março de 2018. Estar junto é tão importante para a sua saúde quanto fazer exercício. É bom para a mente, é bom para o coração e consequentemente bom para o físico. Outra, sentimento de pertencimento minimiza exaustão após videoconferências. Estudo publicado na Revista de Associação Americana de Psicologia mostra que a falta de conversas antes e depois das reuniões pode intensificar o que já é uma doença, fadiga ao zoom. Fadiga ao Zoom. Revista Galileu, abril de 2021. Bastaram 500 dias para gerar uma doença psicossomática chamada fadiga do Zoom. E três, pertencimento. O maior desafio do desenvolvimento organizacional de 2021. Estadão, janeiro de 2021. O senso de pertencimento é uma necessidade. Você já percebeu que o rebelde quer é outro rebelde ele não quer sozinho você não vê ninguém quebrando nada na sociedade sozinho ontem colocaram fogo numa estátua em São Paulo não vou entrar no mérito aqui da questão em si mas diz que foram 25 pessoas você já viu criminosos agirem sozinho? raramente porque sabe-se ah vamos roubar um banco chama Alguém. Ah, vamos, não é? O mal sabe do poder da sinergia. Para fazer um crime, um vandalismo, um ato de protesto que tem depredação, ninguém age sozinho. Então, se o mal sabe que o senso de pertencimento é importante, imagine o bem. Precisa sair na frente e estar à frente sua família tem que estar junta, sua célula tem que estar junta, seu ministério tem que trabalhar em unidade, a igreja tem que trabalhar em unidade. Então, por isso, intencionalmente, entendo que é de Deus, estamos refletindo sobre isso nesta manhã. E isso vai trazer reverberação para a sua vida, na sua semana. Você não vai pensar sozinho, você vai pensar em comunidade. Precisamos de comunidade para fazer ação social, quando nos reunimos todo sábado lá na Casa Sol para ajudar moradores de rua, fazemos isso em comunidade. Quando nos reunimos na cidade social para ajudar as 150 famílias em situação de vulnerabilidade, fazemos isso em comunidade. Há um poder crescente na comunidade, repito e afirmo, se você está se isolando na sua vida social, espiritual, ou comunitária, você está errado lute contra isso, não pode você é um alvo mais vulnerável, sozinho e o diabo sabe disso e ele foi denunciado por Jesus, ele veio matar, roubar e destruir pessoas que se isolam, ficam doentes mais fáceis você precisa sair para pegar a luz do sol, você precisa sair para interagir, você precisa sair para trabalhar, você precisa sair para servir, você precisa sair para ser útil, você precisa sair e se envolver e se relacionar. Nós precisamos entender que isso é uma necessidade. Então, está provado aí com essas três matérias, através da ciência, que de fato o senso de pertencimento é importante e por isso somos uma igreja família e por isso somos salvos para pertencer. Não existe orquestra de um instrumento só. Não existe coro de uma voz só. Que lindo foi ver o coro hoje. Mas várias vozes. Tudo que é grande é feito em comunidade. Você pode ir mais rápido sozinho, mas você só pode ir para algo grande e um legado se for junto. E eu sei que dá mais trabalho. Muitas vezes trabalhar com gente que tem um time diferente... Quem aqui não já pensou assim? Deixa que eu faço. Quem já expressou, pediu para alguém fazer, fez errado. Pediu para outro fazer, fez errado. E você pegou no momento de Santa Ira, deixa que eu faço. Levanta a mão. Eu vou levantar também. Aí tá vendo todo mundo? Tem hora que a gente fala assim: Ah, deixa que eu faço, que é mais fácil. Ok, você pode fazer isso uma vez. Você pode fazer isso duas vezes. Eu faço isso, mas só para algo pequeno para algo grande, ninguém faz, ninguém constrói um prédio sozinho, ninguém constrói uma rua sozinho, ninguém constrói uma ponte sozinho, entende? porque Para fazer algo grande, você precisa do outro, ninguém faz um casamento sozinho, ninguém faz uma família sozinho, ninguém faz uma igreja sozinho, ninguém evangeliza um grande grupo sozinho, então entende, precisamos uns dos outros, diga comigo, eu, preciso do meu irmão, eu preciso da minha família, eu preciso da minha igreja, não se esqueça disso então não se isole você precisa do seu irmão você precisa da sua igreja você precisa da sua família e toda vez que vier um sentimento de isolamento e de afastamento confronte, não aceite e vamos juntos trabalhar pela unidade veja um conselho do homem mais sábio que já pisou na terra Eclesiastes 4.12 um homem sozinho Pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Todo mundo que faz corda sabe que uma corda forte é uma corda com três fios, porque um fortalece o outro. Essas pontes novas da engenharia elas estão substituindo colunas, as pontes estaiadas, que não é nova, né? Tem lá as pontes antigas de São Francisco, a Golden Gate, as pontes é, do Brooklyn em Nova York. São pontes estaiadas antigas, só mudou a forma de fazer. O que, que é? É um entrelaçar de cabo de aço. São vários fios de cabo de aço juntos, não é? É como o nosso cabelo, puxa aí um fio, tira fácil... Mas tenta arrancar um monte de fios. Você não consegue. Há um poder na unidade. Jesus falou sobre esse poder da unidade. O poder de estarmos juntos. Mateus 18, 20. Leia comigo. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome... Ali estou no meio deles. Se você é um casal que já se aconselhou comigo... Eu, antes de começar qualquer processo, eu dou o desafio do casal orar juntos por 30 dias. Mas orar mesmo. Ó, o primeiro exercício é, vocês vão pegar o devocional, vocês vão durante 30 dias, vão marcar lá 30 dias, começando de hoje. Todos os dias orar juntos, todos os dias. Você ora por ele, ele ora por você, vocês vão ler o devocional juntos, vão orar. Então, meia hora todo dia. Não foi um, não dois, nem três, nem quatro, nem cinco, muito mais que resolveram os problemas. Já nisso aí, porque há um poder de orar junto e via de regra o casal que está brigando e estão se separando, já pararam de orar juntos há muito tempo. Então, são coisas muito básicas de estar em unidade. Paulo em suas cartas fazia referência aos irmãos juntos Filemão, capítulo 1, 23 e 24 olha só, Epáfras meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos Aristaco, Demas, Lucas meus cooperadores Paulo que foi, Paulo não fez tudo sozinho, ele foi o maior teólogo da igreja, foi o maior escritor dos 27 livros do novo testamento, escreveu 13, fez três grandes viagens missionárias, plantou um monte de igreja, teve um monte de filhos na fé mas ele está dizendo aqui o segredo o segredo é não andar sozinho então claro, nós não sabemos da importância toda de Aristacos, Demas, Lucas mas sabemos que eles andaram com Paulo e sabemos a obra apostólica e missionária que Paulo fez, igreja olha para cá, veja bem Salomão no Velho Testamento falou da importância de estar junto, Jesus disse da importância de estar junto Paulo disse e fez andando juntos Jesus podia ter feito sozinho Chamou doze para fazer com ele Então não insista em fazer sozinho Não tente salvar o seu casamento sozinho Não tente fazer o um ministério sozinho Não tente trabalhar sozinho Não tente ser igreja sozinho Há um poder em estarmos juntos E juntos para pertencer Juntos para viver a nossa fé Se você está passando uma luta Chame ajuda Não se isole, procure alguém Manter a igreja unida É fundamental E qual é o elo central da nossa comunhão na família da fé. Gente, qual é o elo central? Se é uma corrente, se é uma sinergia. Primeiro é João 1 João 1,3 fala a resposta. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Repita comigo agora o segredo da nossa comunhão. A essência da nossa comunhão. Nossa comunhão é com o Pai e com ...o seu filho Jesus, então nosso trino Deus é a chave da nossa unidade... ...porque todos amamos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo... ...então é nele que temos que estar juntos na vida comunitária... ...porque senão vem divisão, a nossa unidade não está no pensamento... ...na filosofia, na ideologia, na denominação... ...muito menos nos nossos gostos e preferências... Nos esportes, nossa quanta divisão, na política ainda mais, na filosofia humana, uh, cada cabeça uma sentença, mas todos amamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, isso é a base da igreja, então essa é a unidade da nossa fé, para quê? Para adorarmos juntos, para adorarmos juntos e há um poder em estarmos adorando aqui hoje juntos, Pessoas são curadas no meio do louvor. O louvor liberta a adoração comunitária, sobe a adoração a Deus e desce a unção que cura, que abençoa, que restaura. Salmo 34, 3, lê comigo. Proclamem a grandeza do Senhor comigo e juntos exultemos o seu nome. Como que a gente exalta o nome do Senhor? Juntos. Como, igreja? juntos. Que convite maravilhoso esse salmo de Davi. Marco Antônio de Dóminis foi um pastor protestante no século 16. Ele disse: "Nas coisas essenciais unidade, nas não essenciais liberdade e em todas as coisas amor." Esta frase você vai encontrar em alguns lugares atribuída a Santo Agostinho, mas não é, é a esse reverendo é, europeu que disse isso. Ele viveu entre 1566 e 1624 e ele está certo. Se você quiser ter é, unidade, você tem que pensar nessas três dimensões. No essencial, no não essencial, são coisas diferentes. Você tem que ter pesos diferentes para que você alcance a unidade da fé. Em Filipenses capítulo 4, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, Filipenses capítulo 4. Alguns princípios para que de fato você... Adore junto com seu irmão e permaneça adorando junto com a sua família da fé. Filipenses capítulo 4 a partir do verso 1, sua Bíblia impressa ou eletrônica deixa aberta. Para descobrir o valor de adorar junto com sua igreja, a primeira coisa ame e demonstre amor pelos irmãos. Esta é a maior adoração. Independente da sua idade, da sua profissão, do tempo que você está na igreja, ame as pessoas. Verso de número 1, Filipenses capítulo 4, lê comigo. Portanto, meus irmãos, a quem amo e a quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. É assim que você tem que pensar na igreja. Meus irmãos, a quem amo, a quem quando viajo eu tenho saudade, a quem eu quero estar perto, a quem eu celebro, a quem eu quero promover. Você viu no vídeo, irmãos mais novos celebram, é, honram os irmãos mais velhos, irmãos mais velhos promovem os irmãos mais novos. Então para você descobrir o valor de viver junto, de pertencer como igreja e com isso adorar junto, você tem que amar. Quem ama não fala mal. Quem ama não fala mal, você não fala mal da sua família biológica, não fala mal da sua igreja. Aquilo que você não sabe, você busca compreender, você busca saber. E aquilo que você não sabe, você ora. Pronto. Dois, para descobrir o valor da adorar junto com a sua igreja, promova a unidade da família da fé. Promova a unidade da família da fé. O apóstolo Paulo estava preocupado com isso, ao ponto de que na sua carta aos filipenses, ele cita duas mulheres, rogo a Evode e também a Sinti que, que vivam em harmonia no Senhor. Agora pensa bem o contexto dessa carta. Quando uma carta apostólica era lida, ela chegava, chegou a carta, a igreja estava reunida... O líder da igreja, o presbítero da igreja lia a carta para que a igreja fosse edificada. Aí imaginou, chega a carta aos filipenses. Aí o pastor da igreja de filipenses reúne todos os filipenses. Irmãos, vamos ler aqui, chegou a carta do nosso discipulador Paulo. Aí ele está lendo lá. E daqui a pouco chega lá, rogo a irmã Tereza e a irmã Ana... Que sintam mesmo no Senhor Sabe por que isso gente? É que os conflitos entre Vódica e síntica já era Conhecido publicamente todo mundo Que aquelas duas irmãs brigavam na igreja Então Publicamente elas são Exortadas Paulo diz, olha que a irmã Maria E a irmã Cláudia Se deem bem dentro da igreja Imagina gente Levou um pito em público Levaram um pito em público. Imagina eu chegar aqui, saber que no meio de vocês tem duas irmãs que não conseguem conviver, que vivem batendo boca, fazendo fofoca. E aí, ó, eu rogo, Paulo não estava lá, Paulo manda uma carta, é o pastor da igreja que lê. Quando eu voltar nesta igreja, que essas duas irmãs não estejam brigando, elas estejam vivendo e compartilhando o amor. Então, meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer, lá no céu, Deus olhando aqui na terra, a sua atitude, na sua célula, no seu ministério, na igreja, está vendo você promover a unidade ou você está vivendo igual síntica e evótica, que está em desarmonia, então... Uma tarefa nossa é quando você vê alguém em desunião, você deve fazer como Paulo fez, chamar pelo nome irmã fulana, irmão fulano. Não é bom que o irmão viva assim. Você está trazendo desunião à célula, à igreja e ao ministério. Gente, nós estamos vivendo um tempo em que por causa da sociedade, ninguém quer se envolver na vida dos outros, às vezes vemos coisa errada e nos omitimos quando você se omite, quando você vê algo errado, você também está conivente ao erro e está se fazendo pecado também, então se você vê alguém trabalhando a desunião, você tem que exortar irmão, não é assim, está errado quando alguém vem falar mal de alguém para você, você deve falar para essa pessoa e procurar quem que ela está falando sabe o que, que vai acontecer? só vão procurar você uma vez mas se procurar falar mal de fulano, da família, da igreja, em você. E você acolher, vai vir a segunda vez, vai vir a terceira vez, vai vir a quarta vez. Então, ame os irmãos e promova a unidade da família da fé. Paulo também diz no verso 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só unidade. Olha só, completem a minha alegria. Paulo já era... Um... Um cidadão satisfeito, ele já era alegre, mas ele disse que à medida em que a igreja tivesse unidade, ele ficaria ainda mais alegre. 3, seja instrumento de reconciliação entre os irmãos. Verso 3 e 4, ele diz sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram o meu lado na causa do evangelho. Como clemente a meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegres. É interessante gente, olhem para cá, você prestou atenção no que está aqui em Filipenses 4, 3 e 4? Tem um nobre, um fiel que é anônimo. Paulo, ele não citou o nome desta pessoa, olha só. Ele está escrevendo a carta. Ele tinha falado em relação à conciliação entre Evódia e Sintiq. Aí ele diz, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude. Pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho com Clemente. Quem que ele pediu ajuda? Não sabemos. Não sabemos, ele sabia do valor de Evódia e Sintiq, elas tinham problemas entre si, mas elas eram gente boa, elas ajudaram Paulo, elas eram sérias, então Paulo escreve e pede ajuda a alguém aqui que não sabemos quem era, que ajudasse na reconciliação delas, porque elas ajudaram ele e Clemente a levar o evangelho. Não sabemos aqui quem era, mas uma coisa sabemos, foi um reconciliador anônimo, um nobre anônimo. Meu irmão, minha irmã tem algo muito sério aqui, as pessoas podem não saber o seu nome, mas se você tiver o mesmo papel que esse anônimo teve aqui, você será conhecido no céu. Se a sua atitude for uma atitude de promover a unidade. Paulo, por esquecimento ou por algum outro motivo, não nos disse o nome desse nobre irmão aqui. Mas sabemos que ele fez algo. Alguns historiadores e exegetas dizem que pode ter sido Demétrio a pessoa pela relação de intimidade que tinha com Paulo e por ser de Filipos. Então o apóstolo Paulo escreve ao seu companheiro de julgo, quer dizer de luta, de causa, da igreja, que ele foi importante e ele deveria ajudar nesta missão todos somos, queridos, olha só, o texto diz que nós somos cooperadores de Deus, você não é atrapalhador de Deus, você não é aquele que gera divisão no reino de Deus, consideremos então que somos, como Filipenses capítulo 3, cooperadores de Deus, aos olhos de Deus, somos aqueles que unem a igreja, a Bíblia tem uma lista notável de pessoas anônimas na fé, que não sabemos o seu nome, mas foram instrumentos para a união. Ninguém sabe o nome da mulher samaritana, mas sabemos o seu testemunho e a sua história. Ninguém sabe o nome da filha da viúva de Naim, mas sabemos a história. Então, assim devemos seguir. Quarto, para descobrir o valor de adorarmos juntos como igreja, seja uma pessoa amável. Verso 5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Meus irmãos, não seja o azedume de você conhecido por todos, o mau humor. Está escrito aqui, seja o seu mau humor conhecido por todo mundo, seja... As suas neuras conhecidas por todo mundo Seja a sua reclamação conhecida por todo mundo Não em nome de Jesus Meus irmãos e minhas irmãs Seja a amabilidade de vocês conhecidas por todos Se você quer ter uma família para pertencer Biológica e espiritual E você quer ser instrumento para trazer pessoas Para adorar junto com você Seja uma pessoa amável Está aqui, não é uma sugestão, é uma orientação. Seja você uma pessoa amável. Isso é tão importante. E sabe qual é o maior motivo? Perto está o Senhor Jesus está voltando. Nosso estilo de vida será determinante se cremos ou não nessa promessa. Tem gente que acorda cinco da manhã... Toma uma mamadeira de vinagre com limão e fica azedo o dia inteiro. Meu Deus, coitado do marido, coitado da esposa. Eu posso encontrá-lo uma vez por semana, mas coitado é da família, não é? Seja uma pessoa amável, as pessoas da sua vida vão te agradecer. A sua célula vai te agradecer, a sua igreja vai te agradecer, o céu vai te promover. 5. Supere as ansiedades da vida. A pessoa muito ansiosa, ela não atrai pessoas para si, ela afasta. Verso 6. Não ande ansioso por coisa alguma, mas troque a sua ansiedade pela oração e súplica. Ações de graças. Quer dizer, o agradecido, ele une, o ansioso, ele fica aflito, ele fica aflito. E aí pessoas não conseguem ficar em paz perto dele, porque está aflito, ansioso. Pelo contrário, ore e ofereça sacrifícios a Deus, não se preocupe, ore. Paulo também escreveu no verso 19, ele dá um testemunho pessoal, Ó, troque a ansiedade pela satisfação, porque o meu Deus suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus sexto. Para descobrir o valor de adorarmos juntos como igreja, viva em paz. Viva na paz de Jesus, verso 7, a paz de Deus. Faz assim, ó. A paz de Deus. Ah, que coisa boa, gente. A paz de Deus é muito bom. A ah, paz de Deus. Sabe quando você sobe em cima de uma montanha que você puxa o ar e faz assim: Ah, que coisa boa, né? É assim que você tem que viver, não é assim, ó. Oh. É assim. Ó. Ah. Hoje é domingo, olha o sol, você veio para a igreja cedo, não é? Que você possa lá fora, fazer. assim, ó. Ah. você vai viver melhor. É muito diferente. Olha como é que é. Vou fazer um exercício aqui, fica de pé. Fica de pé. Todo mundo. Faz assim, ó. Ó, oh. todo mundo vai fazer a musiquinha. Assim, oh, ó. Oh. Agora eu vou fazer diferente. Ah. Ah. é outra coisa, gente. Amém. É outra coisa. Senta aí. Então. Que você seja positivo, propositivo. Você acorde de manhã, vai viver o seu novo dia. É domingo, o domingo chegou. Você vai viver, você vai enfrentar os desafios. Você olha para a janela, você bota o pé na porta e diz... Ah! Amém? Porque imagina, o seu inimigo está lá do outro lado. O seu inimigo está do outro lado. Aí você vai enfrentar ele. Oh o seu inimigo está lá, você anda ah! né, é diferente aí ele já sabe como é que ele vai te enfrentar porque gente enfrentar uma pessoa cheia de fé otimista e alegre é uma luta enfrentar uma pessoa negativa isolada, pessimista reclamando e sozinha o inimigo sabe é só dar um matrix não é Luiz? Um só, joga no chão, acabou Não é? Viva em paz interior Para vencer as suas guerras exteriores Sétimo e último Para descobrir o valor da adoração juntos Ajude os irmãos a superarem as suas dores Verso 14 Apesar disso Vocês fizeram bem Em participar das minhas tribulações, Paulo não esqueceu aqueles que oraram com eles, aqueles que deram uma palavra de encorajamento e aqueles que mandaram uma oferta, aqui em Filipenses capítulo 4, ele agradece aos cristãos da Macedônia que eram pobres, gente a Macedônia é pobre até hoje passaram dois mil anos hoje é um país mas ainda é um país pobre, mesmo na Europa ali entre a Turquia e a Grécia mas ali havia uma igreja que sustentou o ministério do apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo escreve dizendo vocês no pouco me deram tudo o que tinha gente a história do evangelho nunca foi feito com muito de poucos ah, com pouco de muitos mas sim com o pouco de todos é assim o que acontece aqui na igreja da cidade é isso é muita gente orando, é muita gente participando, é muita gente ofertando por isso que somos igreja porque o pouco com Deus é muito então ajude os irmãos como Paulo Paulo não se esqueceu de ninguém Paulo não esqueceu da atitude quando ele estava preso e os irmãos mandaram um donativo para ele aqui também se você fizer o bem a alguém irmão da fé, ele não vai esquecer você quer viver assim? Vamos celebrar Jesus assim. Teremos uma igreja cada vez mais saudável e mais forte. Nunca se esqueça. É por isso que adoramos a Deus. O Deus Todo-Poderoso que colocou 100 bilhões de estrelas na galáxia e 100 bilhões de galáxias no universo. Esse é o nosso Deus. Você ouviu o que eu disse? O seu Deus colocou 100 bilhões de estrelas na nossa galáxia e colocou cem bilhões de galáxias no universo. Esse é o Deus que você adora quando você vem aqui nessa igreja. É o Deus que faz todo dia, quando você toma um banho, um simples banho, cem bilhões de células mortas deixam o seu corpo, para que novas possam ser renovadas. É o Deus que moldou dois punhados de massa cinzenza, cinzenta, de 75 a 100 milhões de células nervosas e colocou 10 mil conexões com outras células e colocou dentro da sua cabeça e chamamos isso de cérebro é esse o Deus que você adora que colocou dentro de você um motor aqui ó, que fica do lado esquerdo do seu peito que bombeia 500 ml de sangue por segundo irrigando todo o seu corpo meio litro de sangue é bombeado por segundo dentro de você para que você pudesse estar aqui hoje adorando e é por isso que você se levanta para adorar a Deus meu irmão, você não adora a Deus na igreja porque você ganhou um emprego ou porque você é, recebeu uma herança não, é pelo simples fato de você poder se levantar e saber que tem um motor aqui que não funciona, nem a combustão nem a diesel, nem a, a ólica é puramente porque Deus criou e que bombeia dentro de você Meio litro de sangue por segundo Para que você possa estar vivendo 550 mil brasileiros morreram de covid E você está aqui E você está aqui com um propósito você não pode esquecer E você pode se valorizar isso todos os dias Eu estava olhando ali Naquela música do coro Ali tem dois irmãos que não estão mais aqui conosco Já estão na glória Então celebre a vida, agradeça a Deus, promova a vida porque você está aqui e a véia é o seu nome você celebra Yavé, Yavé te cura, te ama, te liberta, te salva, te abençoa. Então esse é o motivo para você sair aqui de tanque cheio, viver uma semana abençoada, unir pessoas na sua célula, unir pessoas na igreja, promover o reino, zero de divisão, amém? Zero de reclamação e muito louvor. Aleluia, você recebe essa palavra da fé, então se levante, eu quero orar contigo nesse instante em nome de Jesus semana que vem eu quero convidar você a voltar para a segunda mensagem dessa série o valor de crescermos juntos então vamos cuidar uns dos outros a recomendação de Paulo em Romanos 16, 17 recomendo-lhe irmãos que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos do ensino Afastem-se deles, cuidado com quem promove divisão, afastam-se deles, diz Paulo em Romanos 16.